0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr fünften Auflage unseres Brettcasts, unseres Podcast-Format aus dem FC-Brett. Und auch heute sind wir wieder für euch da und haben einen wunderbaren Gast herangeschafft mit dem Ralf Friedrichs. Herzlich willkommen an dich, Ralf.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an euch, besser gesagt, oder vielen Dank für die Einladung, wie auch immer. Äh, ja, freue mich und äh, über den FC quatschen macht ja immer Spaß, gerade jetzt, wo ja momentan ja nur äh, der Ersatzfußball läuft. Du sagst es, du sagst es.
0: <lacht> ja, auch äh, an meinen äh, Co-Host Flödi einen schönen guten Abend an dich.
2: Herzlich willkommen, Klebe. Ein herzliches <lacht> Willkommen auch an unseren äh, Gast. Ich freue mich sehr tatsächlich auf die Folge heute Abend und bin gespannt, äh, was wir heute so von dir erfahren werden, Ralf.
1: Okay, ich lasse mich mal überraschen, was ihr zu sagen habt und, und welche Fragen kommen. <lacht> ja, ja, mal,
2: mal schauen. Du darfst gespannt sein.
0: La la lass uns noch mal so starten. Ähm, ich denke mal, dass äh, der geneigte FC-Fan, der sich ein bisschen mit dem FC und dem Drumherum beschäftigt, äh, zumindest dein Name ein Begriff sein sollte. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du dich ja einmal mit kurzen Worten vorstellen. Wer bist du? Was, was tust du so? Und äh, warum haben wir dich denn eigentlich eingeladen? Also wie kommen wir an dich? Was, was verbindet dich mit dem FC? Das kannst du ja vielleicht einmal kurz einführen.
1: Okay, also dann vielleicht in ganz kurzen Worten. Ähm, mehr oder weniger bin ich ja schon sowas wie so eine, so eine Mumie, ne? was rund um den ersten FC Köln, <lacht> weil ich ja, ja tatsächlich noch die Meisterschaft miterlebt habe 1978. Da war ich 14 Jahre alt. Und äh, ja, bin dann über ja, verschlungene Pfade, das würde jetzt zu weit führen, irgendwann in den Sportjournalismus abgerutscht und äh, habe dann mehr oder weniger das Ganze so ein bisschen von der Fanseite, aber auch so ein bisschen auch von der, wie soll ich sagen, also von Fan und Journalismus sozusagen verbunden, Fan sein und Journalismus. Das äh, be begann dann mit der neulich im Geistbockheim äh, Satireserie seinerzeit, ähm, die ich geschrieben habe, die ganz gut lief, wo man dann halt auch äh, ein paar Bücher geschrieben hat, die auch ganz gut liefen. Und das Bücherschreiben habe ich auch beibehalten. Die Satire ist mittlerweile ein bisschen hinten an, weil ich 2009 dann <lacht> beschlossen habe, ähm, ja, erstmalig etwas zu machen, was mittlerweile, glaube ich, fast jeder macht, nämlich einen Talk. Ne? Und ähm, das war dann wohl auch so ein bisschen der Vorläufer von, von dem heutigen Stammtisch. von den sämtlichen äh, anderen Talks, die so laufen. Das nennt sich FC Stammtisch und damals FC Stammtisch, heute FC Stammtisch Talk. Ja, und da habe ich 200 Ausgaben mittlerweile moderiert und äh, ich freue Wahnsinn. mich unbändig darauf, wenn irgendwann mal ja auch wieder alles möglich ist, dass wir das vor Publikum machen können. Wir haben es ja lange Jahre im Gaffel am Dom gemacht, jetzt mittlerweile äh, ja sind wir da ein bisschen anderweitig unterwegs. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das wieder machen. Aber momentan muss man noch ein bisschen Geduld haben, bis dann endgültig dann die Pandemie vorbei ist. Dann kann man uns wieder in den Kneipen in Köln treffen, um beim FC-Stammtisch über den FC zu quatschen. Herrlich.
0: Ich denke, wir fiebern diesen Zeiten alle entgegen.
1: Ja, definitiv. Und äh, also es wird einfach Zeit. So schön deutsche Formate sind, ich liebe sie. Ich nehme gern daran teil, aber ich möchte es wieder vor Ort haben, will mit den Leuten reden. Ich sage immer, gefühlt echt ist schöner.
2: Ja, was, was, soll, was soll man eben noch hinzufügen? Also
1: ganz, da bin ich,
2: bin ich ganz bei dir. Ich glaube, diese persönliche Begegnung auf unterschiedlichsten Ebenen fehlt uns allen irgendwie. Da, da fühlt sich ja jeder auch irgendwie betroffen und insofern ja, hoffe ich, dass das auch für, für dein Format sozusagen ja irgendwann wieder ganz vernünftig in deinem Sinne starten kann und
1: ja, dass man sich dann eben von Angesicht zu Angesicht begegnen kann aber wir können uns wunderbar mit solchen Sachen wie mit dem, mit dem Brettcast behelfen. Ich freue mich drauf. Also, was hat er da sonst noch von mir wissen? <lacht> okay. Gute ja, Überleitung.
2: Ja, hervorragend. <lacht> hier übernimmt jemand schon unseren Job. Man merkt, dass, dass jemand das lange ist. gemacht hat. Glebe, oder?
0: Genau, der ja, erfahrene oh. Talker, der, der <lacht> läuft uns direkt hier den Rang ab. Ja. ja
2: Sorry. Das, 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 damit, damit kann ich sehr gut leben. Damit kann ich gut leben. Okay, ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Die, die Einleitung hat Ralf ja schon direkt gebracht. Ähm, ich sag mal so Richtung Stammtisch. Würde ich sagen, kommen wir später noch ein bisschen. Ähm, ich würde gerne starten mit so ein bisschen was, äh, na, ich will jetzt nicht sagen tagesaktuell, aber äh, doch schon relativ aktuell, denn äh, auch bei den letzten FC-Fans sollte angekommen sein, dass nicht mehr Friedhelm Funkel am äh, Seitenrand steht, sondern dass wir mit äh, Steffen Baumgart einen neuen Cheftrainer haben, den ehemaligen Cheftrainer aus Paderborn. Und äh, insofern geht die erste Frage an dich, Ralf, äh, nach der Vorstellung jetzt äh, dahin. Wie, wie war deine erste Reaktion, als du gehört hast, ey, der 1. FC Köln verpflichtet Steffen Baumgart als äh, Cheftrainer? Und damit so ein bisschen vielleicht verbunden auch noch äh, anhängig die Frage, ähm, hat sich diese erste Meinung von dir jetzt bis bis heute und mit der PK die jetzt auch ja gegeben wurde hat sich da ein Stück weit was verändert und hättest du persönlich vielleicht auch äh, ja jemand jemand anders äh, lieber gesehen beim FC
1: also erstmal, meine erste Reaktion war äh, fast eine Überraschung, weil äh, ich hatte hundertprozentig gedacht, dass Steffen Baumgart sich für den HSV entscheiden würde. Ähm, ich weiß nicht, also man könnte ja meinen, der größere Chaosverein ist der HSV, aber wir sind sechsmal abgestiegen, der HSV nur einmal. <lacht> dafür, bleibt er aber länger, dafür bleibt er aber länger unten. Also das ist dann schon mal, das gleicht sich dadurch wieder aus. Nein, ich war wirklich ein bisschen überrascht. Und ich habe mir den Mann gewünscht, ich habe gesagt, das könnte vielleicht der frische Wind sein, den wir hier in Köln mal brauchen, mal eine ganz andere Geschichte. auch Ich finde es auch gut, dass er nicht äh, bereits schon in Köln irgendeine Karriere gehabt hat, sondern völlig unverbraucht hier ankommt. Und ich habe mich total gefreut äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, ähm, große Trainertalente haben wir ja schon einige hier gesehen. Und das waren da waren ja auch ein paar Verbalakrobaten dabei. Wir erinnern uns noch an den wenig behaarten Mann aus Norwegen, ne, der ja hier PKs äh, gegeben ja. hat. Ja, die hatten ja Comedy-Qualitäten, die fand ich geil, fand ich super. Leider hat er äh, fast alle Flank Flanken zugelassen und äh, das fand ich ja nicht mehr so toll. Also man muss dann so ein bisschen aufpassen, so was, was so verbal rüberkommt. Das ist ja bei Weitem nicht das, äh, was man hinterher dann an Punkten, letztendlich an Ausbeute hat. Äh, aber ich habe so bei Steffen Baumgart Trotz einer kleinen Sorge, dass wir vielleicht auch ein bisschen jubelnd in unser Verderben laufen oder offensiv mhm. äh, ja uns viele Gegentore einfangen. Die Sorge habe ich wie viele andere auch. Aber ich habe irgendwie ein nicht erklärbares, gutes Bauchgefühl. Und das letzte Mal, als ich dieses gute Bauchgefühl hatte, da hieß der Trainer Peter Stöger, ja, ähm, der, ja, der eigentlich auch so in der Form nicht viel versprochen hat. Der kam da an, hatte keine Geschichte in Köln. Außer, dass er fast mal als Spieler verpflichtet worden wäre, aber eben nur fast. Ähm, ich war dann auch bei der Vorstellung dabei und äh, er saß da vorne völlig unbeteiligt und meinte einfach nur, ja, ich bin halt jetzt hier der Trainer, so ungefähr. Ne? So, und, äh, <lacht> ja, ich dachte: ja gut, äh, der Mann will jetzt hier arbeiten und das scheint, das scheint also irgendwie habe ich gespürt, das funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer. Hat es funktioniert und da waren viele andere dazwischen, wo ich das, dieses Gespür nicht so hatte. Äh, bei ihm habe ich es jetzt und ja, ich musste auch schon fast meine Begeisterung ein bisschen zügeln, wenn ich sehe, wie der heute da aufgetreten ist. Herrlich. Also das genau das, was, was Training, ich mir vorstelle. Ja, ja, ja. PK-Training, äh, diesen frischen Wind, den du hier in Köln dringend brauchst. Du brauchst hier jemanden, der dieses Stadion, diese, dieses, dieses Umfeld, was ja eigentlich so viel so wahnsinnig viel bieten kann. Es wird immer gesagt, das Umfeld wäre so wahnsinnig schwierig. Ich empfinde das gar nicht so schwierig. Jedenfalls dann, wenn man Erfolg hat. Ne? Oder zumindest halbwegs <lacht> äh, den, den richtigen Weg einschlägt. Und ich habe bei ihm das Gefühl, dass er diesen Weg eventuell dann tatsächlich richtig einschlägt. Aber jetzt höre ich auch schon wieder auf. Sonst äh, muss ich im September, Oktober, wenn die Trainer und die Blätter fallen, dann äh, wieder alles revidieren. Das wäre sehr, sehr schade. Nein, ich habe ein gutes Gefühl. Du hast ja so. das, das, das
2: positive Bauchgefühl, hast du ja angesprochen. Ähm, was glaubst du denn, äh, kann Steffen Baumgart äh, mit der Mannschaft verändern? Also dahingehend vielleicht, dass wir nicht nochmal eine Saison erleben, äh, wo wir wirklich äh, bis in die Relegation uns äh, zittern müssen, um dann doch noch irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Also hast du vielleicht doch so zwei, drei konkrete Ideen, wo du sagst, okay, das Erwarte ich oder erhoffe ich mir von Steffen Baumgart, dass der die und die Punkte anpackt und dass sich dahingehend irgendwie was verbessert? Hast du da konkret was also, im, im Auge?
1: Ja, ja, und das ist wenig fußballerisch, das ist eher in einem anderen Bereich, das geht in den Bereich der Mentalität. Äh, mhm. Dass du die, die entscheidenden 2, 3 bis 5 Prozent, ich meine, bewegen, man mag es kaum für möglich gehalten, aber bewegen uns mit dem ersten FC Köln in der ersten Liga, das ist Spitzenfußball, Punkt. So, und äh, in diesem Spitzenfußball geht es nun mal eng zu. Äh, ähm, jetzt kommt wieder ja die schöne Floskel, am Ende des Tages entscheiden dann die äh, ja, Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten musst du rausholen. Ich traue es ihm zu, dieses ganze ja, verquaste Kölner Umfeld, äh, dieses ganze, ich, ich nenne es immer so ein bisschen ambitionslose, spürbar anders gesabbel ich kann ich kann damit überhaupt nichts anfangen also ich klar wir sind spürbar anders das 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 sehe ich ein nur das wird mir einfach marketingtechnisch viel zu sehr ausgereizt und äh, ich möchte einfach wieder fußball sehen fußball ehrlichen fußball äh, der darf auch mal schief gehen nicht so oft natürlich sonst hast du nachher dieses markus anfang ne dass es halt dann zu so viel spektakel ist und äh, am ende ja genau das ist das ist genau der punkt So darf es natürlich nicht werden es muss am Ende den Erfolg bringen und ich habe das groß, gute Gefühl dass dass er das schaffen kann vielleicht auch mal ein ganzes umfeld mitzunehmen dass der auch äh, ja ich habe aus dem geisbockheim so einen schönen spruch gehört von äh, mitarbeitern vom, Mitarbeiter vom geisbockheim ne, nach dem motto der zündet hier den laden an und äh, nichts anderes erwarte ich von ihm äh, in der hoffnung dass es dann auch am ende sich in punkte aus, äh, auswirken wird und das ist dann am ende entscheidend das wissen wir alle weil äh, absteigen ist quasi äh, verboten, das wissen wir. Und ähm, ja, aber ich glaube, es ist ja wirklich ein Segen, dass wir hier drin geblieben sind, weil ja. wir alle ja, wissen, absolut. wahrscheinlich ist, wäre der Wiederaufstieg deutlich schwerer geworden, als nächstes Jahr die Klasse zu halten.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich muss sagen, als die Verpflichtung damals bekannt gegeben wurde, war ich relativ kritisch eingestellt, ähm, einfach weil ich muss sagen, ich war auch ein bisschen voreingenommen, weil ich ähm, mit der Art von, von äh, Steffen Baumgart nicht wirklich viel anfangen konnte. Ich hatte ihn so ein bisschen relativ oberflächlich, muss ich dazu gestehen, ähm, auf dem Schirm als jemand, der einfach, ja wie so, wie so ein HB-Männchen die Linie rauf und runter rennt und sich nach dem Spiel dann über den Schiedsrichter und Gott und die Welt beschwert, aber nicht wirklich das eigene Team auch ein bisschen in die Pflicht nimmt. Also das war so der Eindruck von dem, was ich von Steffen Baumgart mitbekommen hatte. Und dementsprechend war ich jetzt nicht so euphorisch, als diese Verpflichtung bekannt gegeben wurde. Ich muss sagen, das Bild hat sich ein bisschen gewandelt bei mir, auch jetzt durch die PK, die er gegeben hat. Da wirkt er mir relativ aufgeklärt und hat auch, einen sehr, sehr bodenständigen Eindruck gemacht, hat auch klipp und klar gesagt, ich weiß genau, was ich nicht kann und ich weiß, das, was ich nicht kann, können ja. andere dafür und das, ja. das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Also diese PK hat bei mir zumindest dieses Bild ein bisschen gewandelt und ich habe jetzt inzwischen auch eine gewisse Vorfreude auf die Saison, auch wenn ich immer noch einigermaßen skeptisch bin. Da war ich bei anderen Trainern schon euphorischer, ohne jetzt meinen Namen zu nennen. Das <lacht> würde nur negativ auf mich zurückfallen. Ähm, aber ich denke, da hat er mich schon ein bisschen abholen können, auf jeden Fall. Also diese anfängliche Skepsis, die hat er mir ein gutes, äh, ich sage jetzt nicht ein Stück weit, sondern äh, die hat er mir zu einem guten Teil wieder genommen.
1: Ja, also das, auch ist, das schon. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Das, das, das war bei mir übrigens äh, mal so ganz nebenbei bemerkt, äh, so, so sehr ich ihn jetzt das hohe Lied auf ihn singe, so sehr, sehr sage ich mir das auch immer wieder, dass man natürlich aufpassen muss, äh, ob das hier funktioniert. Ob das, was er in Paderborn geleistet hat, das war ja schon äh, bemerkenswert, ob er das auch in einer Millionenstadt wie Köln umsetzen kann, eben mit diesem Umfeld, eben das kann ja schon manchmal ein bisschen, also ganz einfach ist es dann glaube ich auch nicht. Aber ähm, ich will es ich einfach positiv sehen, weil weil ich das Gefühl habe, dass er äh, etwas bewirken kann. Äh, jetzt bitte mit aller, 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 allergrößter Vorsicht bitte und auch nicht falsch verstehen. Aber so ähnlich hat das 2008, äh, ab 2008 Jürgen Klopp äh, damals beim BVB gemacht, ne, indem er dann mhm. so ein, ganz, ein ganzes Umfeld angezündet hat, mitgenommen hat. Natürlich war dann die Leistung auch dementsprechend und da reden wir immer noch von einem anderen Niveau. Äh, aber dennoch, so eine ähnliche eine Sache würde ich mir ja auch wünschen. Und da reden wir natürlich nur vom Mittelfeldplatz oder sowas. ne? Aber das wäre ja schon geil, wenn wir das schaffen würden. Und das vielleicht auch mit einem Fußball, der ein bisschen ansehnlicher ist als das, was wir in den letzten Jahren zu sehen bekommen haben. Weil wenn wir ehrlich sind, beim Fußballerich war das schon ziemlich arg äh, schlecht anzusehen in den letzten Jahren. Auch unter Stöger, weil Stöger äh, war ja der Freund des Machbaren war ja auch seine, seine Maxime, war ja auch völlig okay. Der hat halt mit dem gearbeitet, was er hatte, ja. hat aber auch nicht gerade übertrieben offensiv oder irgendwie, dass, dass, dass das, das musste nicht schön aussehen. Die Punkte mussten da sein. Punkt. So, und wenn er jetzt beides so unternehmen, <lacht> ja, also. Beides wäre aber auch schön. Also sagen wir, es gibt so ein paar Sachen, ich hätte ja dem Stöger, so so, so so gut ich ihn fand, aber manchmal an die Gurke gehen können, wenn er dann in der 75. Minute, der Gegner will das 0-0, will auch den Punkt und er wechselt dann den dritten oder vierten Innenverteidiger ein. Äh, obwohl du eigentlich ein Drücker bist und vielleicht auch mal ein kleines bisschen noch riskieren könntest. Aber na gut, am Ende hat es ihm in den meisten Fällen recht gegeben. Gut, über das letzte Jahr brauchen wir nicht mehr reden, aber äh, die Jahre davor hat es ihm recht mhm. gegeben. Aber fußballerisch war es trotzdem dünn. Und äh, so ein klein bisschen mehr fußballerischen Anspruch sollte man schon haben. Und da verspreche ich mir halt was von ja, Steffen Baumgart. Und hoffentlich ziehen die Spieler alle mit und können dem Folge leisten. Hoffentlich sind sie auch schnell genug.
0: Ich glaube, bei bei Baumgart ist eher das Risiko, dass es ins andere Extrem abkippt. Also dass er das Gegenteil von dem, was was du gerade von Stöger beschrieben hast, tut. Nämlich, dass er auf Teufel komme raus dann irgendwie den Sieg einwechselt und wir uns dann hinten raus noch den Ausgleich oder eben halt äh, das, das äh, Tor zur Niederlage einfangen. Ne? Also das ist ja auch ja. so ein bisschen das, was auf der PK thematisiert wurde, wo er auch gesagt da hat... Das fand ich seine also Reaktion ich,
2: aber hervorragend, muss ich sagen. Ja, ich auch. Dass er auch. Da extra nochmal drauf zurückgekommen ist, das fand ich super. Ja.
0: Und dass er halt auch gesagt hat, bei mir, nur weil ich auf offensiven Fußball stehe und dass ich für offensiven Fußball stehe, heißt das ja nicht, dass ich die Verteidigung einstelle. Bei mir fängt die halt nur vorne an. ne Und das fand ich auch eine sehr, sehr gute Reaktion, muss ich sagen. Ja, ähm, ja. Auch, Spiel. dass er beschrieben hat, dass das halt ein Weg ist, den da, dahin zu kommen, ne? dass man das Team erstmal dahin bringen muss und äh, dass das ähm, dass jetzt nicht innerhalb von einem Monat auf einmal alles perfekt ineinander greift und funktioniert, sondern dass das halt eben ein Weg ist, aber er eben das Team motivieren will, diesen Weg zu gehen, diese Extra-Meter zu gehen, um eben wirklich diese aggressive Verteidigung schon eben vorne anzugehen und anzunehmen. Das hat mich schon ein Stück weit beeindruckt. Und jetzt habe ich es doch gesagt.
2: Ja, und das ist genau, genau dieser Punkt. Also das ist ja letztlich egal, wie man es benennt, ob das irgendwie so ein, so ein aggressives Anlaufen ist, ein Angriffspressing, was wird immer man einen Begriff dafür auch verwendet, aber das ist was, wo ich mich am ehesten drauf freue und wo ich neben der reinen Punktezahl auch einen Steffen Baumgart sozusagen äh, am meisten, glaube ich, dran messen werde, weil das etwas ist als absoluter pro gistul vertreter ich traue mich das jetzt mhm. kaum mehr zu sagen, ähm, war das etwas, was mir schon gefehlt hat, wo ich gedacht habe, okay, das, da, da ist über die gesamte Zeit, die er da war, mit allen Verletzungspech und sonst wie, sind das Punkte gewesen, wo ich dachte habe, wieso erkennt man gewisse Dinge nicht auf dem Spielfeld? So Also gewisse Automatismen, gewisse Sachen, also dass man erkennt, okay, eine Mannschaft ist so und so ein- und aufgestellt und die möchte das und das. Und sie zeigt den und den Fußball, auch wenn das vielleicht nicht immer hinhaut. Sondern äh, dass Steffen Baumgart es tatsächlich irgendwie schafft, ähm, da ähm, ein vernünftiges Angriffspressing zu, zu etablieren, wo nicht einzelne Personen, also nur ein Duda oder nur ein Thielmann oder ein verlorener Modest oder wie auch immer mal da irgendwie blöd jemanden in der Verteidigung anläuft, sondern dass das in irgendeiner Form System hat und dass man sagt, okay, diese Läufe, die die äh, jeweiligen Spieler gemacht haben, sind nicht umsonst gewesen, sondern sie haben das im Verbund gemacht, da weiß jeder genau, was zu tun und was zu lassen ist, in welchem Moment man es äh, machen soll und wann nicht und was man damit auch bezweckt, ja, also was weiß ich, wenn man vorne zustellt, dass sie was Weiß ich nur mit hohen Bällen kommen oder so. Also, das ist so ein Stück weit das, was ich am ehesten von Steffen Baumgart erwarten würde, dass der gewisse Basics und Abläufe so einschleift äh, und eben auch abhängig von dem Spielermaterial, was er hat, dass er da jetzt nicht irgendwie sonst mit kruden Ideen kommt, was er da alles Fantastisches machen will, sondern dass der eben als Typ sagt: Okay, das und das ist meine Idee von Fußball, das und das Spielermaterial habe ich und dann gucken wir mal. Wie war da die Stärken des Einzelnen? Denn er soll ja der Bessermacher sein. Äh, wollen wir mal gucken, ob er das hinkriegt, die Stärken der jeweiligen Spieler auch so einzusetzen, dass das letztlich seiner Spielidee
1: auch dient. Absolut. Und ähm, also was mir auch sehr gut gefällt, äh, ist, dass er auch äh, ja direkt gesagt hat, dass es ihm nicht reicht, nur irgendwie die Klasse zu halten. Also dass er gesagt hat, da hätte ich schon auch andere Ansprüche, also jetzt nicht, äh, er hat ja nicht gesagt, wir wollen jetzt irgendwie international oder sowas, das macht er nicht, äh, ja. mein Gott, das ist ja nicht dumm, aber er sagt von wegen, also jetzt nur nicht absteigen, also das wäre ihm zu wenig und das finde ich auch absolut angemessen, ich habe mich letztes Jahr auch sehr viel mit, äh, mit Leuten unterhalten, die, äh, ja, äh, ich sag jetzt mal auch, äh, wo man sagen kann wahre Experten, ne? also Trainer und äh, Spieler, Ehemalige, die auch gesagt haben, der Kader mag zwar unausgebogen sein, aber er gibt schon mehr her, als nur mm. 15er zu werden. Also ja. es war es war deutlich mehr drin. Ich meine, wenn du natürlich die 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 Hürden so niedrig stellst, ähm, ja, dann springst du halt auch nur so hoch, wie du musst, so ungefähr. Und ne? also das hast du mm. teilweise auch durch den fast schon dieses verbale sich komplett klein zu machen. Ähm, das fand ich einfach falsch weil das nun mal auch nicht stimmte weil wenn du bedenkst allein von den ausgaben her äh, lagen wir ja auf platz sieben so und äh, von den ausgaben also klar das das, das hinkt manchmal ein bisschen aber dann hinzugehen zu sagen wir können froh sein wenn wir überhaupt drin bleiben und sich dann hinterher auch noch bestätigt zu fühlen nur weil man eine schlechte saison gespielt hat also sorry das äh, das, mhm. das spiel hat äh, barongel nicht mitgemacht er hat sich erstmal nicht festgelegt auf irgendwas muss er ja auch nicht aber nur irgendwie mit Ach und Krach drinbleiben will er nicht. Und das, das finde ich, find ich gut. Gefällt mir.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine klare Ansage. Und ich meine, wozu der Kader in der Lage ist, hat man ja auch eine Zeit lang zumindest bewundern dürfen in dieser Vor-Corona-Phase, als ähm, Markus Gisdol verpflichtet wurde wo wir da diese ja. relativ sensationelle Serie hingelegt haben, die uns am Ende dann quasi auch den Klassenerhalt noch beschert hat. Ich meine, das muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Der Kader war ja nun mal zu dem Zeitpunkt der gleiche wie vorher. Ne? Das, das war jedenfalls gut, äh, kein purer zwei Ziel. drei Ausnahmen. So. Ja. ja. Nee. Und äh, insofern hat man schon gesehen, dass die Mannschaft mehr kann, als sie da vorher und ja leider dann auch nachher gezeigt hat. Also wenn er das aus ihnen rauskitzelt, wenn er da den Motivator so mimt, wie man, wie man sich das von ihm wünscht, dann wäre schon viel gewonnen, denke ich.
1: Das ist auf jeden Fall so und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, wie er so manche Spieler hinbekommt. Ne? Ein Özcan ja. oder die, die neue Zugänge vom letzten Jahr in Limnios, der kann da ja nicht, nicht, gar, nicht, nicht gar nichts können. Also da muss ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr sein. Ich, also warten wir es mal ab. Das sind genauso Dinge, auf die ich jetzt wirklich unheimlich gespannt bin, wie er das angreifen wird und was daraus wird. Also, mhm.
0: also er hat ja auf der PK auch gesagt, dass Herr Özcan, ja. da hätte er sich ja auch persönlich für eingesetzt, dass er gehalten wird. Das hat er nochmal ja, hervorgehoben, ja. dass man, dass er sich da gewünscht hat, dass der FC da nochmal wirklich in die Gespräche geht, das intensiviert und versucht, den Jungen da zu halten. Das fand ich auch beeindruckend.
1: Bin ich auch beeindruckend, wobei ich ehrlich gestehen muss, da den hätte ich zu dem Zeitpunkt vorher abgegeben. Aber der, da er jetzt sagt, er sieht was in ihm, würde ich es ihm gerne glauben. Ja. Weil, <lacht> Nein, aber es ist einfach so, dass Sali ein Riesenfußballer ist. Aber in meinen nach meinem Dafürhalten, aber ich bin ja noch mal kein Profi, habe nie, nie hoch gespielt, äh, aber trotzdem, nach meiner Meinung, einfach vom Kopf und von den Beinen her eine halbe Sekunde zu langsam. Und mhm. äh, da, das ist heutzutage äh, der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Und für mich ist er ein guter Zweitligaspieler äh, und ich hoffe, dass er mich jetzt absolut Lügen straft und ich Ende nächster Saison dann den Gang nach Carnossa antrete, das würde ich aber liebend gerne machen. Wenn ich auf einmal feststelle, Mensch, der Sali, das ist ja ein richtiger Erstliga-Kicker und der hat es jetzt echt gepackt. Also ich würde mich riesig freuen. Ein bisschen skeptisch bin ich. Aber Ja,
0: für, für ihn, aber auch für uns, ja. Ich hoffe. Ja, klar, das kommt so. <lacht> Definitiv. Ja, jetzt haben wir. Jetzt, jetzt haben wir viel über, über den neuen Trainer gesprochen, über Steffen Baumgart. Wie siehst du denn den FC über ihn hinaus aufgestellt? Jetzt mal vom Kader abgesehen, bezogen jetzt primär auch auf die handelnden Personen. Wie siehst du den FC da aktuell aufgestellt?
1: Ja, jetzt haben wir die schönen Themen durch. Ne? Also jetzt kommen. <lacht> <lacht> Kost. Jetzt, harte Kost. Ja, ja, jetzt jetzt wird's ein bisschen. Nein, also der, der FC ist ein Verein im Wandel. Ich glaube, ähm, äh, da könnte ich jetzt sehr lange ausholen. Aber ich versuche es mal ein bisschen kurz zu fassen. Der FC Köln hat in meinen Augen komplett äh, den Boden unter den Füßen verloren, als äh, man nach dieser Europasaison äh, abgestiegen ist, was niemals hätte passieren dürfen. Das war in meinen Augen ein Verbrechen am Verein ist ein bisschen hochgegriffen, aber äh, da, hat, da sind so auf, auf es vielen Es kommt dem Ebenen, nahe, würde ich sagen. Ja, es, es kommt dem schon recht nahe, ja. Es ist auf so vielen Ebenen so viel Mist gebaut worden und zwar nicht nur von einer Person, sondern von mehreren im Verbund sozusagen. Also äh, da, und, und es war vor allen Dingen abzusehen. Also also ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in der äh, Frühphase 2017... Äh, also im Sommer, als dann diese Transferzeit anstand und dann irgendwann mal gemahnt habe, Leute, das geht nicht gut. Ne? Also ich habe zwar nicht vom Abstieg jetzt gesprochen, aber nach dem Motto, wir kommen in Probleme. Am Ende wo es dann wirklich der Abstieg. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, das macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, dann kam dieser, dieser Aufstieg unter Armin Fee, äh, in, in dem Fall nenne ich mal den Manager zuerst, weil er einfach, ich sag mal, im Prinzip alles verpflichtet hat, was irgendwie in der Kickerliste weit vorne stand. 27, 28 Jahre alt war und vier Jahresverträge bekommen hat. Und der FC natürlich damals noch ein, in Anführungsstrichen, reicher Verein im Verhältnis zu heute. Äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da sind teilweise wirklich Verträge geschlossen worden. Also, ne, also lasse so mich, brauche ich nur zu erwähnen, was das jetzt für, äh, wieder, ja letzten Endes bis zum heutigen Tag oder bis zum vorgestrigen Tag, wo dann der Vertrag ja. aufgelöst wurde. Äh, nur als Beispiel für viele, viele, viele andere Verfehlungen, auch die, die äh, Rückkehr, wo Modeste äh, da äh, wiederholt wurde, Federführend von Alex Werler, aber auch von allen anderen, die daran beteiligt waren. Und dann ein Zehn-Jahres-Vertrag. Also, äh, man kann sich gar nicht vorstellen, hier ist so viel Geld verbrannt worden. Das, das war, also im Prinzip war der FC und ist der FC eigentlich immer noch äh, in dieser Phase des Wiederaufbaus nach diesem Abstieg. Ja, weil der Aufstieg, das wissen wir auch, haben wir alle gesehen, das war ja kein, naja, ich sag mal, Glanz- und Gloria-Aufstieg. Du bist halt aufgestiegen, weil du die mit Abstand teuerste Mannschaft hattest. Und Im Gegensatz zum HSV hast du es wenigstens noch umgesetzt. Ne, zwar nicht gerade mit mit dem äh, ja tollsten Fußball. Und Markus Anfang musste dann auch äh, drei Spieltage vor Schluss gehen. Zwischendurch haben wir noch den Präsidenten verloren, ähm, weil er auf der Eitelkeitsschiene im in, ja im in der Führungsebene auf einmal die Post abging. Also und seitdem ist ja hier in Köln mehr oder weniger rein führungstechnisch gesehen als einzige Chaos ausgebrochen. Dann hast du ein neues Präsidium gebildet, hast gehofft, das würde vielleicht mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Äh, ja, die waren aber so ruhig, dass sie dann erstmal zu viel Ruhe dann, ja. Ja, das. Und auf der anderen Seite dann, also ich, wir wissen doch alle, was los ist. Also der ganze Verein hat sich in den letzten Jahren einfach uns miserabel präsentiert. Und zwar, da nehme ich auch keinen aus, aber auch nicht Alex Werle, der immer wieder so dargestellt wird, dass wenn er der Retter des Kreisbockheims wäre, der hat da auch nicht alles richtig Danke. gemacht. Wer macht, das, wer macht das schon? Aber ähm, da muss man auch ganz klar sagen, das, das gibt nicht immer dieses Familien, außer Alex können wir alle gehen. Also das, äh, wenn, dann müssen wir alle nennen. Das neue Präsidium hat versagt, also hat auch definitiv große Fehler gemacht. Neu, so neu sind sie ja gar nicht mehr. Ähm, und dann, wie gesagt, mit Fee brauche ich gar nicht drüber zu reden. Horst hält. Nun ja, ich sag mal so, es hat schon einen Grund gegeben, warum er gehen musste. Also, wir müssen uns als Verein noch komplett neu ausrichten. Das ist immer noch nicht vorbei. Und wir haben ja gerade die Mitgliederversammlung gehabt zum ersten Mal. Äh, ja, rein online. Gut, da kann ja keiner was für. Äh, auch für die finanzielle Entwicklung daraus, jedenfalls nicht in allen Punkten kann da einer was für. Das Corona konnte wirklich keiner ahnen. Äh, aber der FC ist halt immer noch in der Gefahr, äh, ja, dass das Thema richtig uns äh, irgendwann mal explodieren kann. Und wir müssen aufpassen, dass es den Verein in ein paar Jahren noch in der Form gibt, wie wir ihn gerne hätten. Und ja, ich hoffe, dass wir das in den Griff kriegen. Die Mitgliederversammlung lief so mit drei blauen Augen ab für, das, äh, für den Vorstand. Und erstmal haben sie Ruhe, aber sie müssen jetzt auch sehen, dass sie was, äh, dass sie was aufbauen, dass sie sich, äh, man ja einen Plan aufgestellt, sieben Jahresplan, äh, finde ich zwar ein bisschen bedenklich, sieben Jahre zu planen, wenn ich bedenke, wenn ich früher mein Unternehmen aufgebaut habe und mit einem sieben Jahresplan gekommen wäre. Oh, Wo, hätten die mich da <lacht> gesteinigt? Also, du kannst doch also, du kannst froh sein, wenn du behaupten ein Jahr halbwegs planen kannst, ne? Aber sieben. Aber okay. Ist ja okay, ist ambitioniert. Äh, aber du musst was tun. Du musst was tun. Und du musst was natürlich auch dich peu à peu verbessern. Du musst einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hinkriegen. Und wenn sie das schaffen, bis zur nächsten, ja, Mitgliederversammlung ist ja schon bald wieder, aber zumindest bis zur nächsten Vorstandswahl, da wollen wir hoffen, dass wir es bis dahin einigermaßen geschafft haben, damit dieser Verein auch mal wieder in ruhigere Fahrwasser kommt. Natürlich ist der sportliche Erfolg dafür wichtig. Dafür hat man ja jetzt einen zumindest hoffnungsvollen Trainer. Aber wir wissen alle, das kann auch schiefgehen. gehen. So sehr wir uns jetzt freuen. Ja, sieben Jahresplan klingt erstmal höchst ambitioniert. Ich meine, da haben
2: wir ja auch schon im, im Brettcast drüber gesprochen. Ich glaube, da gibt es sehr geteilte Meinungen zu, was man davon jetzt halten kann, soll oder darf. Also so so richtig Begeisterung habe ich äh, von dir da nicht rausgehört, Ralf. Ist ist richtig, ne? Du Also bist ich halte persönlich eher kritisch, was
1: das angeht. Ja. Ja, ich bin so so mit sieben Jahresplan, äh, wie ich gerade schon sagte. Und du hast es glaube ich, du hast den Code glaube ich äh, entziffert. <lacht> nee, ich bin da nicht so, bin da nicht so begeistert von. Äh, du musst natürlich was machen, du musst auch was planen. Aber ich sage ganz offen, ich habe mir das gar nicht groß durchgelesen. Ich bin da groß drüber geflogen. Ich halte davon nichts. Das ist, äh, ich meine, du brauchst ja nur einmal absteigen, kannst in den ganzen Plan in die Tonne kloppen. Also es ist in meinen Augen äh, ein bisschen arg viel wie nennt man das auf Neudeutsch, Buzzwords und äh, mhm. ist ein bisschen arg viel, äh, ja, haben wir früher immer gesagt, Foliengewichse, also mhm. diese wunderbaren <lacht> Vorträge, die man da auf PowerPoint so sieht ne? und so, da wird halt ja. irgendwelche Schlagworte reingeknallt und ja, liest sich alles ganz nett. Sind ja auch ist ja auch nicht alles falsch. Also um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Äh, natürlich musst du da auch mit gewissen kaufmännischen nach kaufmännischen Gesichtspunkten vorgehen. Aber das jetzt als das große Plus zu verkaufen und wir denken ja so nicht langfristig. Also wir haben selbst gesehen, dass du manchmal sehr spontan handeln musst, gerade in einem Fußballverein, der sich äh, ja in einer knüppelhaften Konkurrenz bewegt. Äh, da kannst du nicht nach nach Plan, äh, ich sag mal 2024 kommt jetzt das erst dran und 2027 das. Das äh, ist in meinen Augen, sorry, äh, nicht umsetzbar oder schwierig. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es mhm. funktioniert. Ja. Äh, vielleicht wollten sie auch einfach nur ein bisschen Zeit gewinnen. Das ist ja auch im Grunde in Ordnung. Aber die müssen jetzt auch mal was tun, weil ich verstehe nicht, wenn man 2019 im September äh, angefangen hat, wieso man jetzt erst an dieser Stelle ist. Also Klar, da war jetzt Corona zwischen, da wurde jetzt auch behauptet, äh, ja, äh, wir haben die Zeit gebraucht, um den Verein jetzt hier zu retten. Das, das wird auch stimmen, da wird einiges von wahr sein. Aber dennoch war mir das grundsätzlich alles viel zu wenig. Man hätte damals schon anfangen müssen zu reformieren, einige Dinge neu auf, aufzubauen und äh, wie auch immer, man hätte was mitkriegen sollen. Und dann immer nur zu sagen, ja, ich, ich der, der Lotse äh, geht erst vom Bord, wenn, ne, wenn das Thema erledigt ist oder gibt seine Interviews erst dann, wenn das Schiff auf Kurs ist. Äh, ja, sorry, also das Schiff war schon mehrfach kurz vorm Eisberg und äh, wäre schon fast wieder gesunken. Also Freunde, also da muss ein bisschen, da muss dann schon ein bisschen was, was eher was kommen und du musst auch als als Mitglied oder als Fan mitgenommen werden von so einem Verein. Und wenn, wenn, er, er hat ja selber mittlerweile kritisch eingestanden, Werner Wolf dass sie den Kontakt haben, zu sehr haben schleifen lassen. Trotz Corona hätte man da mehr machen können.
0: Ja, da bin ich auch der Meinung. Das ist tatsächlich so. Also ich kann sie ein Stück weit verstehen, weil es ist natürlich schwierig. Man muss sich halt Alternativen ausdenken. Ne? Wenn die Präsenz nicht da ist, wenn man äh, sowas wie ein, wie ein Mitgliederstammtisch etc. nicht veranstalten kann, wenn man sich nicht unters Volk mischen kann so ein bisschen, dann muss man sich halt eben eine Alternative ausdenken und das ist in meinen Augen halt eben die Pflicht des Präsidiums, die sie an der Stelle versäumt haben. Also da hätte ich mir auch mehr gewünscht, da hätte man durchaus Alternativen finden können. Man hat ja dann diesen digitalen Mitgliederstammtisch zumindest einmal durchgeführt. Ja, das war jetzt vielleicht nicht optimal, auch was die Fragen angeht. Ich glaube, da wurden irgendwie in kürzester Zeit 600 Fragen abgeschickt und dann haben sie ein bisschen selektiert und vielleicht eine Handvoll davon behandelt. Das sind aber Dinge, da lernt man so ein bisschen durch die Erfahrung. Wenn man das frühzeitig angegangen wäre, dann hätte man auch mit der Erfahrung einfach versuchen können, sowas zu optimieren und oder vielleicht noch das ein oder andere Alternativformat schaffen können. Also mir fehlte auch so ein bisschen diese Nähe zur Mitgliedschaft, die man, da hat man sich so ein bisschen hinter Corona versteckt, dass man da den Bezug zu den Mitgliedern verloren hat. Das, betrifft das Präsidium, das betrifft aber ähm, in meinen Augen auch ähm, den FC allgemein, auch ähm, den Mitgliederrat habe ich das auch ein bisschen vorgeworfen, dass sie da den Bezug zur Mitgliedschaft ein bisschen verloren haben ähm, in, den, in der Corona-Zeit. Und ähm, ja, das ist halt so ein Zusammenspiel. Also ich finde, der FC war noch nie so wenig nahbar, wie jetzt in diesen letzten knapp anderthalb Jahren, äh, seit wir jetzt mit Corona zu kämpfen haben. Also das... Ähm, das müssen sie sich vorwerfen, das haben sie ja auch relativ selbstkritisch dann äh, angenommen und jetzt sind sie natürlich auch bei uns in der im Pflicht. Cast, ja. Genau, wir hatten ähm, wir hatten sowohl äh, Hohe als Mitgliederratsvorsitzenden als auch Carsten Wettig äh, in der letzten Folge hier zu Gast, da haben sie das auch mhm. noch mal so ein bisschen reflektiert und haben auch gesagt, dass sie dann in der Pflicht sind. Ähm, jetzt sind Sie natürlich auch in der Pflicht, da zu liefern. Ich bin sehr gespannt, was Sie da sich überlegt haben, welche Formate Sie da schaffen und mit ein bisschen Glück ist es ja auch nicht mehr so lange hin, bis man dann wirklich auch wieder ein bisschen unter Leute kommt. Das ist ja jetzt gerade auch, ähm, es geht ja ein bisschen bergauf. Wir hoffen mal, dass es so bleibt und nicht so läuft wie im letzten Jahr, sondern dass das ganze Impfthema dann auch ein bisschen anläuft und so weiter. Also Mal schauen, was sie da jetzt liefern. Ich denke mal, bis zur nächsten Mitgliederversammlung müssen sie aber was tun, sonst wird das eine relativ unangenehme Veranstaltung werden.
1: Da gehe ich von aus, dass sie bis dahin was tun müssen, weil es wird ja auch ein neuer ja. Mitgliederrat gewählt, also das ist ja, steht genau. ja jetzt schon bald an, also wer da mitmachen will, muss sich ja quasi jetzt noch bewerben. Ich glaube, das läuft sogar schon bald aus, also die Frist. Ende, äh, die Juli. Anmeldung. Ende genau, Juli. Ende das Juli, das ist ja nicht mehr lang. Ja, ne, so. das heißt, also die nächste Mitgliederversammlung steht schon wieder vor den, vor den Toren ähm, und dann muss man schon ein bisschen was mehr liefern und äh, da, da sind sie, kann ich nur wiederholen, absolut in der Pflicht und ich finde aber auch so allgemein, was aus diesem Verein endlich mal rausgehört und da nehme ich alle, wirklich alle mit rein, auch so Umfeld, bin ich wie auch immer, das ist diese Ausredenkultur. Dieses ständige Ausreden, dieses ständige, die Zuschauer sind nicht da, wir können deswegen nicht unsere Leistung liefern. Kaum sind die Zuschauer da, machen die zu viel Druck, weil der eine hat mal gepfiffen, ja, dann ist die Erwartungshaltung wieder zu hoch. Also es ist ein ständiges Irgendwas, woran hat es gelegen, ja, man hat immer irgendeine Ausrede parat. Ich habe aber selten gehört, dass mal einer gesagt hat, Mensch, wir haben echt Kacke gespielt. Also dass man einfach mal sagt also das war einfach nicht gut, wir müssen das besser spielen, das kommt ab und an mal aber immer mit einer einschränkung aber mit einem großen aber die ausredenkultur mhm. beim ersten FC köln ist wirklich champions league würdig also was das angeht da sind wir absolute spitze äh, und das das muss endlich mal aufhören ich hoffe auch dass da an der Stelle ein ähm, ein Steffen Baumgart ein Stück weit eine, anderen, äh, ja, eine andere Farbe reinbringt in, in das ganze Thema. Dass der äh, von seiner Art und Weise, ich kann mir vorstellen, dass es keiner, der irgendwie hinterm Berg hält. Wenn sie halt nicht gut gespielt haben, haben sie nicht gut gespielt. Dann soll man das auch mal so sagen. Dann ist es nicht der Wetter der gewesen oder äh, weil die Fans nicht da sind, weil wir so einsam sind und keine Fans da sind. Also die anderen Vereine hatten das Problem doch auch. Also es wird mir einfach zu viel immer versucht, sich irgendwo rauszubinden und rauszureden, warum irgendwas nicht geklappt hat. Und das kannst du im Prinzip auch fortsetzen auf alle anderen Ebenen. Also bis zum Vorstand halten. Ich meine, so ein Friedhelm Funkel, dem mal kurz Hallo zu sagen, das sollte möglich sein. Also ich fand es zwar auch ein bisschen übertrieben, dass Friedhelm Funkel das so ausgewalzt hat, weil es ihn eigentlich nicht stört. Aber gut, also es war halt mehr oder weniger von allen Seiten halt nicht gut. So, und diese, diese Ausrede, mm. meines Erachtens, gehört endlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Dinge klar benennen, sagen, was man möchte, sagen, warum man es nicht geschafft hat und dann auch durchaus mal in die eigene Brust kloppen und sagen, das hm, haben wir jetzt diesmal nicht so gut gemacht, beim nächsten Mal versuchen wir es besser zu machen. Da lobe ich mir dann mm. auch wieder so einen Steffen Baumgart, der sagt, ich kann nicht versprechen, dass wir erfolgreich sein werden, aber ich kann versprechen, dass wir alles dafür tun. Das erwarte ich auch. Dann wollen Sie das bitte auch tun. Ich lasse mich überraschen. Das
0: ist, denke ich, die Minimalanforderung, die wir an jeden FC-Mitarbeiter richten müssen.
1: Ja, und das ist genau das Problem. Diese Minimalanforderung ja. ist nicht immer erfüllt worden. Also ich meine, ja, äh, da Leute, ich das kommt doch irgendwo her. Warum, warum, sind wir seit über 20 Jahren so schlecht? Ich habe in meiner Vorstellung ja am Anfang gesagt, dass ich den FC als erfolgreichsten Verein kennengelernt habe. Also ich, du bin ja, ja. ja. ich da, war, da ich ich war du uns
0: einiges voraus. <lacht>
1: ja, ja, <lacht> ich, ich, war mal, ich war mal, ein echter Erfolgsfan. Also in den 70er Jahren als der Verein, als ich dann dort angekommen bin, ja, haben wir mehrere Titel geholt. Ne? Das, und ich meine, da warst du sauer, wenn du mal ja, irgendwie nicht den UEFA Cup Platz erreicht Hast, was so gut wie nie vorkam, das war ja schon eine Katastrophe. Nein, was ich damit sagen will, ist, wir sind seit über 25 Jahren nicht erfolgreich. Spielen äh, sportlich keine an der Rolle.
0: Ich werfe an der ja. Stelle einmal schnelle Schleichwerbung ein für den Bitte. wunderbaren Brettblockbeitrag, beitrag den du vor einigen <lacht> Jahren mal für uns verfasst hast. Da hast du nämlich ah. geschrieben, was für ein tolles Gefühl das doch ist, mit dem FC eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Schaut mal vorbei und lest euch das durch. Ist äh, für viele eine Erfahrung, die sie leider selbst nie machen durften und äh, womöglich auch nie machen dürfen. Ich glaube jetzt mal aufs imaginäre Holz hier vor mir. Aber ähm, das ist tatsächlich was, das ähm, ist ja den ja, ist ja vielen aktuellen FC-Fans wie jetzt zum Beispiel mir oder auch äh, ja dir Flödi nie vergönnt gewesen. So ein also für uns war glaube ich der größte Erfolg kann man sagen die äh, das das äh, Erreichen des Europapokals vor ein paar Jahren.
2: Ja, wobei ja. ich tatsächlich, ich kann mich noch ganz, ganz äh, vorsichtig erinnern an, ich, ich glaube, es war eine Vizemeisterschaft, ne? also so Ende der 80er, Anfang der 90er ist so, ah, da Daumen, langsam ja. für, für mich präsent. Ah ja, okay, und, okay. okay äh, mit ja. gewissen Erinnerungen <lacht> und äh, ich sag mal nach hinten raus mit mit Toni Doppelpark und Bruno Labbadia und so, das ist noch so die Zeit mhm. und letztlich hat das äh, alles nichts genutzt und wann sind wir erstmal runter, 98? 98 war es, ne? Richtig. Ja, ja. da äh, live im Stadion und so, das ist gut. Aber... Ja, das war, glaube ich,
0: ein guter Übergang. Äh, zurück zu dir, Ralf. Du fingst ja gerade ja. an, von den erfolglosesten Zeiten ja. zu berichten, als ich dich so je ja, unterbrochen ja, ja. habe. Sorry.
1: Ja, und das, äh, das wollte ich einfach nur raus hinaus. Wir sind ja auf dem besten Wege, dass wirklich die Tradition, äh, die setzt sich mittlerweile, es ist eine Tradition der Erfolgslosigkeit. Und deswegen bin ich kein Freund dieses spürbar anders, weil das einfach so ein bisschen vernebelt. Ach, ist doch nicht so schlimm. Ich weiß, dass es anders gemeint ist. Bei mir kommt das aber so an, dieses so vom wegen, ja komm, Hauptsache wir haben Spaß zusammen, Hauptsache wir singen schöne Lieder ne? und ja, da haben wir halt mal verloren und ja, Hauptsache wir sind spürbar anders. Nein, wir sind spürbar anders, weil wir erfolgreich waren. Deswegen waren wir damals spürbar anders. Wir waren der erste deutsche Meister also zumindest was die Bundesliga angeht. Und wir waren in vielen Bereichen absolut führend. Das war ein europäischer Topverein Und das hat man hergegeben und hergeschenkt. Und das, das muss man zumindest versuchen, dass was natürlich... Ich weiß ja selbst ja kein Träumer, um Gottes Willen. Ich sehe ja, was los ist. und dass Wir werden die Bayern nie wieder kriegen. Wir werden auch Dortmund nie wieder kriegen. Aber du kannst doch zumindest sehen, dass so Mannschaften wie Eintracht Frankfurt und auch unsere Freunde aus München-Gladbach es doch zumindest halbwegs gut machen können unter normalen Voraussetzungen, die wir auch haben. Und wir haben diese Möglichkeiten, wir nutzen sie nicht, konsequent nicht. Sechs Abstiege sprechen Bände. Wenn du in 25 Jahren oder 23 Jahren sechsmal absteigst, jetzt gerade im siebten, gerade noch von der Schippe gesprungen bist, da kann mir keiner erzählen, dass die Leute gute Arbeit geleistet haben. Vereinspolitik siehst du immer irgendwann auf dem Platz und zwar sogar relativ schnell. Deswegen, ich meine, ich weiß viele Leute, wenn ich von der Vereinspolitik anfange, oh, hör doch mit der scheiß Vereinspolitik auf, wer spielt denn nächste Woche auf der rechten Seite? Ja, ich sage, ich hätte man eine bessere Vereinspolitik, würde der jetzt Philipp Lahm spielen. Ne, aber ne, aber das ist halt, natürlich... Heute vielleicht nicht mehr. Ich rede von einer Diskussion, die Na, schon zwei Jahre älter ist. <lacht> aber der, der würde jetzt auch schon, also bei uns noch reichen. Also er könnte auch mit 45 bei uns noch spielen. Also nein, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist, äh, wir müssen peu à peu versuchen, wieder ein ein seriöser Verein zu werden, der den Fußball in den Vordergrund stellt, der sich kontinuierlich weiterentwickeln will. Wieder das Beispiel München Gladbach 2011 mit einem Bein abgestiegen ja, gegen VfL ja, Bochum seinerzeit ja. in der Relegation. Wo spielen sie heute? Die haben Champions League gespielt, die haben mehrfach Europa gespielt und nicht wie wir mal einmal in der Vorrunde ein bisschen mitkicken dürfen. Also so schön das war. Ich bin ja, ich habe ja auch geheult, habe hier mit meinem, meinem Sohn hier Arm in Arm gelegen mit meinem 16-jährigen damals und dann sind die Tränen gefallen. Ne? Aber auch, weil man dachte, man könnte vielleicht jetzt mal in eine nächste Richtung gehen. Was macht der Verein? Steigt im Folgejahr ab? Ja, Also das, das sind so Dinge, die ich nicht verstehen kann, dass man dieses in einer Stadt äh, und wie gesagt mit einem Umfeld, mit der man was erreichen kann, wenn man es denn richtig macht. Aber leider machen wir es oft nur sehr kurz richtig, um es dann hinterher wieder so richtig schön zu versemmeln. Das ist meine große Hoffnung, weil ich das noch erlebe, dass wir einigermaßen äh, wieder ins Fahrwasser kommen, dass du zumindest wieder darüber nachdenken kannst, Top Ten zu sein. Dauerhaft.
0: Aber dann, dann, dann schlage ich jetzt mal den Bogen zurück auf den ominösen Sieben des Vorstands wäre das nicht in deinen Augen oder in dem, was du gerade beschrieben hast, genau der Schritt, den wir machen müssen, dass wir versuchen, mal langfristig einen ähm, Kurs einzuschlagen und den auch wirklich konsequent mal durchzuziehen. Ich meine, bei der Planung ging es ja nicht nur um wirtschaftliche Themen, sondern es ging ja unter anderem auch darum, wie man zum Beispiel die Jugendarbeit aufstellt, sodass sie a. unabhängig von einzelnen Köpfen stattfindet und b. auch wirklich ähm, zum Beispiel feste Kaderplätze geschaffen werden. Und zwar ähm, vorausschauend über Jahre hinweg ähm, geplant, dass man sagt, okay, wir möchten jedes Jahr mindestens einen Jugendspieler hochziehen, wir, wir schaufeln uns auch bewusst die Kaderplätze frei. Einfach, dass wir erfolgreich mit der Jugendarbeit werden, auch vielleicht mal den ein oder anderen sehr ähm, wirtschaftlich attraktiven Transfer tätigen mit unseren eigenen Spielern, wie es uns ja zum Beispiel im Fall Wirz
1: äh, verwehrt war. Ähm, auch,
0: auch sowas gehört ja dazu. Wie siehst du das?
1: Da bin ich dann natürlich auch schon wieder dabei. Da sage ich ganz klar, ja, natürlich. Also um jetzt bei der kritik die ich eben daran geübt habe, weil es mir einfach so sehr, ich nenne es mal wirtschaftsdeutsch war, äh, ist äh, und naja, so ein bisschen halt, wie ich eben sagte, so wie so eine so eine, wie eine PowerPoint war, die man mal eben so für eine halbe Stunde zusammengeklöppelt hat. Äh, der Grundgedanke, der da aber dahinter steht, ist in Teilbereichen ja schon richtig. Also diese Geschichte mit dem äh, einen Jugendspieler pro Jahr, das hat der FC ja schon in den glorreichen 60er, 70er, 80er Jahren gemacht. Karl-Heinz äh, Thiel, mit dem ich mich oft unterhalten habe darüber, der hat das ganz klar zur Maxime gemacht als Manager. Einmal ein einen pro Jahr müssen wir hochziehen. Das ist definitiv Fakt. Und weder klappt nicht. Und damals war ja noch ein Jupp Röhrich dafür verantwortlich, der äh, seiner Zeit da immer äh, was hochbekommen hat. Ich schreibe ja auch gerade äh, die die EM-Stories für FC.com. habe ich ja einige Dinge jetzt schon geschrieben. Da siehst du ja dann die vielen jungen Talente, die da hochgekommen sind, die dann beim ersten FC Köln äh, erst noch, ja, wie soll ich sagen, junge Spieler waren, die dann äh, auf einmal war so ein Stefan Engels dann Kandidat für für die Weltmeisterschaft und so weiter. Also äh, das geht natürlich und oder hat damals funktioniert und das kann man sich auch heute wieder vornehmen. Das finde finde ich richtig. Also du musst es nur wahrscheinlich zwischendurch immer mal wieder anpassen, weil ich glaube nicht, dass, dass du irgendwann, was du im Jahr 2021 geplant hast, im Jahr 2026 noch aktuell ist. Es kann sein, dass du dann sagst, okay, dann gehen wir eben auf zwei Spieler äh, pro Jahr, was auch immer. Also das, äh, das ist richtig, das sollte man tun. Und auch einige andere Dinge, die du gerade erwähnt hast, das kann man alles machen. Das sind aber eigentlich Selbstverständlichkeiten. Ne? Also ich finde nicht, dass man das jetzt irgendwo nach draußen als die ganz große ja, Lösung verkaufen will. Will man ja Normalerweise ja schon, nicht. beim FC leider ja nicht, wie wir die letzten so. äh, Jahrzehnte <lacht> gesehen haben.
0: <lacht> ja. Insofern sind also, das vielleicht einfach Tugenden, zu denen wir erstmal zurückkehren müssen, um überhaupt mal wieder in einen Trotz seriöser Arbeit reinzukommen. Also ich, ich nehme immer gern diese Zeit, diese Aufbruchsstimmung, die wir 2012 haben, als das Präsidium Spinner damals ähm, gewählt wurde, als viele Dinge oder viele Weichen gestellt wurden. Diese Stimmung, die damals aufgekommen ist, die hat ja auch ein bisschen dazu geführt, dass wir in den Folgejahren so erfolgreich waren. Ne? Unter Stöger, das hat irgendwie alles hat zusammengepasst ein bisschen. Und ja. ähm, als dann in diesem letzten Jahr alles so zerbrochen ist, das war so... ja. Es war einfach unnötig wie ein Kopf. Ne? Da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Und ich will auch gar nicht über dieses Jahr reden. Da kommt mir die Galle hoch. Aber alles, was davor war, wird dadurch ja nicht egalisiert und wird dadurch ja nicht automatisch schlecht. Ganz im Gegenteil. Hier wurde über Jahre kontinuierlich gut gearbeitet und gut aufgebaut und die Früchte haben wir geerntet, als wir dann ähm, sensationell in die in die Euroleague eingezogen sind. Und ich finde, dieser Weg, der damals eingeschlagen war, der wird halt eben nicht falsch durch ähm, das, wie er dann am Ende ausging, als dann alles auseinanderfiel. Und deshalb muss man dahin wieder zurückkommen. Einfach seriös, seinen Stiefel durchziehen, sein, sein, seine Agenda verfolgen, unabhängig davon, ob vielleicht mal irgendwo was von außen laut wird. Ähm, da muss man einfach versuchen, wieder hinzukommen. Und ich habe das Gefühl, das ist schon der richtige Weg, sich da auch nach außen so zu positionieren. Wir denken langfristig, wir verfolgen ein klares Ziel und dieses Ziel möchten wir durchdrücken. Ob das jetzt ein Sieb Siebenjahresplan ist, ein Fünfjahresplan, ein Dreijahresplan, das lasse ich erstmal dahingestellt, wie du schon sagst, sowas kann ja auch wachsen und sich sich ein bisschen ändern. Ich finde, der grundsätzliche Kurs, den muss man verfolgen. Ob man dann einzelne Dinge anders äh, angeht, nachdem man vielleicht gelernt hat, dass es so doch nicht geht, das ist überhaupt kein Problem und das würde ich jetzt auch nicht gleich als Scheitern sehen, ne, wenn man da Änderungen vornimmt. Ganz im Gegenteil, das erwarte ich sogar, dass wenn man merkt, dass das eine oder andere nicht funktioniert, dass man dann da eben nochmal ein bisschen justiert. Aber ich finde, diese grundsätzliche Einstellung zu sagen, wir möchten jetzt wirklich nochmal dahin zu gehen, dass wir, dass wir straight arbeiten und zwar so, wie wir uns das vorstellen und dass wir uns da nicht ähm, reinreden lassen, sondern klaren Kurs verfolgen. Das finde ich eigentlich genau den richtigen Weg für uns, weil das, finde ich, mich auch so ein bisschen an 2012 zurückgeändert, auch wenn die Aufbruchstimmung jetzt nicht ganz so aufgekommen ist wie äh, wie seinerzeit. Ich, vielleicht, wie du ja. schon sagtest, kann Steffen Baumgart da ja seinen Teil zu leisten.
1: Ja, er wird da alleine überfordert sein, aber er kann natürlich trotzdem äh, den Weg vorzeigen und die anderen müssen ihm mitgehen. Jetzt kommt das eigentlich Entscheidende. Wir haben nämlich deswegen Erfolg gehabt, weil wir äh, so richtig schön im wahrsten Sinne des Wortes vor die Wand gefahren sind, vor die schwarze Wand und alle auf einmal an einem Strang gezogen haben. Genau. Äh, und damals, damals haben alle miteinander funktioniert. Also der Vorstand hat funktioniert, der Mitgliederrat hat funktioniert. Diesen Erfolg haben damals alle zusammengeschafft. wähler hat funktioniert, äh, äh, Schmatka hat funktioniert. Alle haben funktioniert. Natürlich haben die damals auch mal den einen oder anderen Fehler gemacht. Das wurde aber aufgefangen und es war mehr oder weniger eine ja, eine, eine Gemeinschaft da, die dann aber irgendwann verloren gegangen ist, weil natürlich der ein oder andere Jobsicherung betrieben hat, weil der ein oder andere versucht hat, sich besser darzustellen als der andere. Es es ist immer entscheidend, du kannst, was weiß ich, was für Positionen haben, du kannst Gremien haben, du kannst Vorstände haben, du kannst Geschäftsführer haben. Entscheidend ist nachher am Ende, wie sie ihren Job machen. Und wenn Sie, wenn jeder versucht, nur, ich sag mal, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, das ist nun mal in Köln leider eher oft der Fall, äh, dann wird es nicht funktionieren. Das ist einer der Gründe, warum wir seit 25, 30 Jahren motorisch erfolglos sind und sogar sechsmal abgestiegen sind. Das sind Dinge, die wir hier nicht tun oder jedenfalls nicht lange genug. Und deswegen ist ja auch dieses erfolgreiche Präsidium nachher auseinandergebrochen. Ich meine, die Art und Weise, wie dann Werner Spinner rausgegangen ist, die Art und Weise, wie sich dann alle mehr oder weniger übereinander in den Haaren gelegen haben, ich will das gar nicht mehr, das interessiert mich jetzt auch gar nicht mehr. Aber äh, die Uneinigkeit, die hat es am Ende kaputt gemacht. Und wir waren auf einem sehr guten Weg, wir hätten ihn nur weitergehen brauchen. Aber leider hat dann die Eitelkeit diverser Leute wieder gesiegt.
0: Ganz genau. Und das muss es gelten abzulegen. Da bin, ich, da bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja, das wäre meine Wunschvorstellung. Ob wir das, naja, hinkriegen, werden wir dann sehen.
0: Dann äh, lass uns nochmal, du hast ja eingangs auch in deiner Vorstellung erwähnt, ähm, du hast ja sehr lange Jahre den, den FC-Stammtisch moderiert, ähm, hoffentlich, ja auch, ähm, hoffentlich auch wieder. Jetzt gab es aber eine Geschichte, die so ein bisschen das Bild getrübt hat. Das war, ich glaube, Anfang des Jahres hat der FC ja bekannt gegeben, Fritz Esser einzustellen als ja. neuen Leiter Kommunikation. Und in der Folge hast du eine, eine relativ lange Stellungnahme, eine relativ ausführliche Stellungnahme rausgehauen und angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem FC auf der Grundlage komplett einzustellen beziehungsweise eben auszuschließen, das mit dem FC da weiter zusammengearbeitet wird. Der FC hat ja dann auf die Kritik relativ schnell reagiert, die hochkam und hat diesen Vertrag auch wieder aufgelöst. Hat das deine Entscheidung ähm, dann auch wieder revidiert?
1: Ja, das habe ich auch öffentlich revidiert. Das kann sein, dass es auf der Webseite gar nicht mehr steht, aber ich hatte damals auch über Facebook gesagt, nachdem das ja relativ schnell revidiert wurde, dann war ja auch meine Sache dann schnell wieder revidiert, da habe ich auch klar okay. gesagt. Also dann, dann ist natürlich da auch wieder offen. Ich habe auch viel mit den Leuten zwischenzeitlich gesprochen äh, am Geisbockheim und ähm, ich gehe schon davon aus, dass wir da wieder äh, zueinander finden werden. Nur seinerzeit äh, war ich schon der Meinung, dass das nicht geht in der Form und Art ja, deswegen habe ich auch Stellung bezogen. Und äh, das war ein bisschen klar. Ich war einer der Ersten, die das gemacht haben. Aber hinterher kamen ja noch deutlich namhaftere, die sich da noch äh, zu Wort gemeldet haben, gesagt haben, mhm. das geht so nicht. Und äh, ja, damit äh, war dann war das Thema ja dann auch dann relativ schnell vorbei. Und jetzt hoffen wir mal, dass man dann den Richtigen findet oder die Richtige. Das wird man dann sehen. Hauptsache jemanden, der sein Metier beherrscht und die Kommunikation des ersten FC Köln, ich halte das für sehr wichtig, äh, wieder in die richtigen äh, Wege leitet, weil das das muss einfach verbessert werden. Das ist definitiv momentan nicht gut.
0: Wie ähm, Das war ja jetzt auch in dem Zusammenhang nicht das erste Mal, dass du so ein bisschen mit dem FC kollidiert bist, äh, auch mit dem aktuellen Präsidium kollidiert bist. Das war ja auch, äh, ich glaube, es war aber vorher, da gab es ja schon mal diese Geschichte, dass bei einem Stammtisch der FC ähm, einen bestimmten Gast nicht gerne dabei haben wollte. Ich glaube, da ging es auch um jemanden von FC.com, ähm, ja, ja, der da genau. ebenfalls beim Stammtisch teilnehmen sollte, woraufhin ähm, dann jemand aus dem Präsidium, ich glaube, es war äh, der gute Herr Sieger, ähm, gesagt hat, dann nehmen wir nicht teil oder dann können wir nicht teilnehmen. Und am Ende wurde derjenige dann ausgeladen bzw. hat sich dann selber wieder ausgeladen. Also das sind ja, das ja mehrere Geschichten, die da mit dem neuen Präsidium ähm, im Zusammenhang mit dem Stammtisch waren. Wie ist da aktuell so deine Beziehung?
1: Also es war äh, Eckhard Sauren, Sieger war schon gar nicht mehr da zu dem Zeitpunkt. Ach so stimmt, es äh, war und, Sauren, ja, du hast recht. Ja, ja, ne, aber äh, das ist einfach ein Missverständnis gewesen. Nur, sagen wir mal so, äh, der Stand nicht, ist eigentlich bekannt dafür, dass man da auch jede Menge Journalisten halt immer hat. Ich habe immer versucht, so einen Dreiklang herzustellen. Also immer wieder, äh, eigentlich von vom ersten Moment an, waren da immer in der Talkrunde FC-Fans, da waren immer drin äh, ehemalige Spieler oder natürlich auch mal FC-Angestellte. Trainer, wer auch immer, waren ja alle da, kann ja sagen. Also von, von Geschäftsführer, Werle war mehrfach da, Horstmann, sein Vorgänger auch, äh, dann die, die diverse Trainer, Stöger war auch da, mit dem ich ja nicht immer so hundertprozentig äh, ja einer Meinung war, aber trotzdem wir konnten uns super unterhalten äh, ich finde es immer besser, wenn man mit den Leuten redet, als über sie äh, eine gewisse Zeit lang hat der FC sich dann zurückgezogen, als dann der FC erfolgreich wurde und äh, das auch nicht mehr im TV lief, äh, hat man sich ein bisschen zurückgezogen dann kam es irgendwann wieder es war immer ein Auf und Ab, muss man dazu sagen jetzt was die Geschichte betrifft äh, ja, das habe ich ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, warum äh, Eckhard Sauchen das missverstanden hat. Äh, dass da auch, ein, äh, ich meine, man kennt ja den Doppelpass, man kennt auch viele andere äh, Geschichten rund um den Talk. Und dass da natürlich auch mal kontrovers äh, diskutiert wird, äh, ist eigentlich normal. Und da war er der Meinung, dass das müssen und dürfen nicht sein. Gut, das haben wir ausgeräumt und ich denke, das wird auch nicht mehr vorkommen. Nur, dann kam uns ja Corona dazwischen. Und äh, wir werden aber, sobald das dann wieder planbar ist, das ist dann hoffentlich bald der Fall, was es ja eben schon erwähnt, dann ja. werde ich mal nachfragen, ob sie nicht noch mal Lust haben, mit mir ein bisschen zu diskutieren und nicht nur mit mir, sondern vor allen Dingen mit den Leuten davor, weil dafür ist ja die Begegnungsstätte da um anschließend dann auch noch ein paar Talks mit den jeweiligen Gästen dann äh, aus dem aus dem ft umfeld sprich Fans zu führen. Also dafür sind wir da als Begegnungsplattform und das will ich auch wieder machen. Und ich hoffe, dass es in der neuen Saison zumindest punktuell mal geht. Ich werde das nicht einmal im Monat planen können, wie das bis dato immer der Fall war. Ähm, aber so, wenn es funktionieren sollte, wenn die Zahlen es hergeben, wenn die Situation es hergibt, wenn der Impfstatus es hergibt, dann versuche ich es herzustellen. Ja, ich, ich glaube, damit
2: äh, würdest du so vielen, vielen FC-Fans äh, eine riesengroße Freude machen. Ähm, wenn du jetzt vielleicht so denkst, okay, das haut vielleicht hin äh, und äh, der Stammtisch zum Saisonabschluss 2021-2022 findet, findet äh, wie geplant sozusagen statt. Ähm, was wäre denn dein Wunschthema, über das du dann äh, am ehesten sprechen möchtest und vielleicht auch mit wem?
1: Ja, also wenn, wenn es jetzt Saisonende ist und man natürlich dann schon bilanzieren kann, dann würde ich natürlich schon nochmal über den sensationellen Einzug in den Europapokal reden, ist ja klar. <lacht> <lacht> Oder deutscher Meinung. Nein, jetzt mal ernsthaft. Äh, worüber was würde ich gerne reden? Also über eine wirklich gute Saison da, äh, mit äh, am liebsten natürlich voller Zuschauerauslastung, über die Rückkehr der Fans ins Stadion über die Rückkehr des, des, des Kölschen Gefühls, also ich meine, es fehlt uns ja allen. Ne? Ich meine, dieses, dieses, äh, ich, ich habe ja wirklich, wie viele andere, wie die meisten, äh, teilweise echt gelitten vor dem Fernseher. Ne? Weil ich meine, diese Kühlschrankatmosphäre da aus den aus dem leeren Stadion, also furchtbar. sorry, das ist, äh, das ist, das, das macht einfach keinen Spaß. Und am Ende war vielleicht noch ein bisschen die Spannung mit drin, aber so im Großen und Ganzen war es einfach nur furchtbar. Und und dann diese Gefühle, die man da gerne teilen möchte, ne? dann fällt ein Tor, ja, mit wem sollst du jetzt jubeln, okay, die Faust unten am Putzen, geht schlecht, ähm, oder am Kochen, was weiß ich, ne? und äh, ja, sonst ist keiner da, ich sitze alleine vorm Monitor, also ja, ne? dann schreibst du vielleicht mal ein Forum-Tor mit 36 O, aber ja, äh, es fehlt uns allen, glaube ich. ne, So mit bildfremden Menschen in den Arm liegen und äh, einfach den 2-1-Siegtreffer über Bayern München in der 93-Minute feiern. Was kann es schön geben? <lacht> und da sind wir auch alle wieder eins. Ne, Dann ist völlig egal, ob der Nachbar Pro- oder Kontra-Mitgliederrat ist oder sonst was. In dem Moment ist einfach alles scheißegal. In dem Moment sind wir alle ja. FC-Fans und wollen einfach nur unseren Verein erfolgreich spielen sehen. Und wenn das wieder da ist, dann mein Gott, da geht mir jetzt schon wieder eine Erpelpelle rauf. Ne? Also ich hätte bin da richtig Bock drauf. Ich, ich bin soweit. Ich, <lacht> ich, glaub, das ich, ich wir war auch nie. Doch. Ich, wir, wir waren auch, glaube ich, alle nie weg. <lacht> ja, eben, eben. Klebe, bist du
2: auch schon heiß drauf? 17.000 Leute, glaube ich, im Stadion, oder? Ist das noch aktuell? Oder?
0: Boah, ich kann es dir, ich weißt, kann's dir gar darüber? nicht sagen. Also ich bin, ich, ich warte da skeptisch auf den Saisonstart, ähm, was ja. da möglich ist oder eben nicht möglich ist. Wir sehen gerade bei der EM in diversen Ländern, äh, was möglich ist, aber vielleicht nicht möglich sein sollte. Also ich bin ich bin hin und her gerissen bei dem Thema, muss ich sagen. Also ich kann es okay. rein emotional kann ich es kaum erwarten, wieder mit 50.000 Mann im Stadion zu sein. Ne? es geht uns glaube ich allen so und ich finde das ähm, macht den Fußball auch erst zu dem, was er eigentlich ist und was ihn ausmacht. Aber ja, man muss halt schauen, ob es möglich ist. Wenn es möglich ist, bin ich der Erste, der wieder mit im Stadion ist. Ähm, Wenn es nicht möglich ist, hoffe ich aber, dass man so lange wartet, bis es halt eben möglich ist und sich nicht auf irgendeiner falschen Basis dann ähm, die Leute wieder reinholt und wir dann im Herbst alle wieder mit langen Gesichtern zu Hause sitzen. Also ich habe da gemischte Gefühle, denke ich, das geht wahrscheinlich vielen so. Von daher, ich ähm, hoffe einfach darauf, dass möglichst viel geht. Das berühmte
2: geht. zweischneidige Schwert, ja, ja. Ganz genau, ganz genau.
1: Ja, richtig, ja. Aber, ja, ja.
0: aber ich muss sagen, Ralf hat da äh, ein sehr schönes Abschlusswort eben gefunden. Ich denke, ähm, das kann man auch so unterschreiben, äh, das können auch alle so unterschreiben, das geht uns vermutlich allen so. Wir alle sehen uns zu diesen Zeiten zurück, wir alle sehen uns zu dieser Fußballatmosphäre zurück, wo halt eben wirklich genau das eintritt, dass man sich dann einfach in den Armen liegt, uh, unabhängig davon, wer jetzt Pro- oder Kontra-Mitgliederrat-Investor und und was es sonst noch alles für Themen gibt, die einen da um den Verein bewegen. Uh, in der Situation ist man wirklich uh, eine, eine Gruppe, eine Einheit und ich denke, das sehen wir uns alle zurück. Weil ich glaube, auch dadurch entstehen einfach gerade sehr viele Konflikte, die unter normalen Umständen vielleicht etwas vermeidbarer werden. Deshalb hoffen wir, dass es bald wieder soweit ist. Und in diesem Sinne um, kann ich mich an der Stelle schon mal ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Ralf, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier mit uns ein bisschen zu plaudern. Ähm, war ein sehr interessanter Talk, finde ich. Und ähm, ja, ansonsten noch Flödi an dich, vielen Dank. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder und dann wahrscheinlich mit unserem nächsten wunderbaren Gast.
2: So ist es. Danke an dich, Ralf. Danke euch und äh, vielen, vielen Dank.
1: Alles Gute, bis bald. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Adios. Muchachos.